Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. От устата на младенците и кармачетата си укрепил сила поради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам, какво е човек да го помниш или човешки син, за да го посещаваш? Скъпи брати с три приятели, Господ ни е посетил. Посетил ни е чрез Словото си, чрез пророците. Посетил ни е чрез Своя възлюбен единроден син, който дойде на тази земя. Посетил ни е чрез Святия Дух, който ни изобличава, който ни наставлява, който ни новоражда. И сега тази сутрин пак ни е посетил и Той е тук между нас, защото Неговото обещание е вярно и не се отменя. Нека с нашите хваления, благодарствени молитви, молитви, които изразяваме нужди, Неговото Слово, Участието в трапезата да бъде отклик и отговор на Неговата различна благодат. Живеем в свят, който се противопоставя по естество на духовните неща, но ние сме призовани и разбираме истината. И желаем да живеем, не само да изразяваме. И нека това да бъде време на наставление, укрепване във вярата, израстване. Нека да се изправим. Господи, благодарим и Ти за това, че Ти си чудесен, превъзходен. За това, че си в нашия живот, в нашите сърца. За това, че можем въпреки разрухата в този свят на греха, да видим това творение, което Ти си създал. И с вяра да гледаме напред в чудното ново небе и нова земя, което си приготвил за нас. И затова тази сутрин молим Те да подновим завета, вярата, упованието в Тебе. Действай в сърцата ни. Така че с отворени сърца и души да те славим и да величаем Твоето чудно и велико име. Чудесен си, Господ Исусе. И това е нашето хваление тази сутрин. Амин. Чудни Исусе, чудесен Бог си Ти, чудната повест кажи ми. Три песни, които ще започнем нашето богослужение.
funkciji i da iskažemo zajedno simbolo na vjarata, koja će biti ispisana za ulesnenje. Njako od vas veće je gonučiha njuzis, no nekad da sledvame za nestane obrkvane simbolo na vjarata ili apostolskijet simbol. Nekad da kazim zajedno. Vjarvam va vsemogaštje Bog Otec, Tvoreca na nebeto i zemljata i v Isus Hristos, Negovje jedinroden Sin i naš Gospod, kojto se začna od Svjatije Duh, rodi se od Deva Marija, postrada pod glasta na Pontijskija Pilat, raspnat be, umrja i venostrela, nededen vzkrsna od mrtvite, Vznese se na nebetu i sedne od jasno na vsemogrštije Bog Otec, odkadetu šte dojde da sedi živite i umrevite. Vjarvam v svjatije duh, v svjatata vselenska crkva, v opštenjetu na svetijite, v proštenjetu na grehovete, v vaskresenjetu na tjavto i v večnijet život. Amin. Amin. Хора ще изпее «Без любов, аз съм нищо». Една песен, която е основана върху одата на любовта, която апостол Павел пише в 1 Коринтени 13 глава. Нашето намерение беше да изпеем миналата неделя, когато беше ден на християнското семейство, защото любовта е нещо основно. Но днес, когато говорим за идолите, противодействието и срещу тях в нашия живот е именно Божията любов.
дано да имаме тази любов, с която Той ни възлюби. Ще прочита библейското учитиво, което за нас се намира в четвърта книга на царете, 23-та глава от първите 15 стиха. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Тогава царят прати и събраха при него всички юдейски и ерусалимски старейшини и царят възлезе в Господния дом и с него всички юдейски мъже и всички ерусалимски жители, свещениците, пророците и целият народ от малък до голям. И прочете на всеослушание пред тях всичките думи от книгата на Завета, която бе намерена в Господния дом. Царят застана до стълба, изключи завет пред Господа и да го следва, да пази заповедите му, заявленията и наредбите му с цялото си сърце, цялата си душа, за да изпълнява думите на този завет, които са написани в тази книга. И целият народ потвърди завета. Тогава царят заповяда на първо свещеника Хелкия, на свещениците втория чин и на вратарите, да извадят от Господният храм всички вещи, направени на Ваал, за Ашерата и за цялото небесно множество и ги изгори вън от Ярусалим в полетата на Кедрон и отнесе пепелта им в Ветил. Той премахна идолопоклонническите жреци, които юдейските царе бяха определили да кадят по високите места в юдейските градове и околностите на Ярусалим, както и тези, които кадяха на Ваал, на Слънцето, на Луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. Защото и занесе ашерата от Господния дом вън от Ерусалим, на потока Кедрон, стрина прах, хвърли праха и по общонародните гробища. Събори и къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, където жените тъчаха завеси за ашера. И доведе всички свещеници от юдейските градове и оскверни високите места, където тези свещеници бяха кадили. И събори високите места на портата, които бяха във хода на портата на градоначалника Исус, който беше отляво на градската порта. Но свещениците от високите места не възлизаха да служат при Господа, при Господния жертвеник в Ерусалим и ядоха безквасни хлябове между братята си. Царят отстрани оскверни и тофета, който е в долината на еномовите потомци, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня на Молох. И премахна конете, които юдейските царе бяха посветили на слънцето във хода на Господния дом, при жилището на евнуха на Тан Мелех, което беше в храмовите предели и изгори с огън колесниците на слънцето. Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахавовата горна стая, които бяха направили юдейските царе и жертвениците, които Манасия беше направил двора на Господния дом и като ги срина оттам, хвърли праха им в потока Кедрон. Царят оскверни и високите места, които бяха пред Ерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на Сидонците, и за Хамос, мерзостта на Амонците, и за Мелхом, мерзостта на Амонците. Също така разруши изтуканите, съсече Ашерите и напълни местата им с човешки кости. 
При това царят събори жертвеника, който беше въветил високото място, което беше построил Еровоам, наватовия син, който потикна Израел да греши. Онзи жертвеник и онва високо място, и като изгори високото място, стриго на прах и изгори ашерата. Амин. Нека Бог да ни учи от Своето Слово и да ни приближава към себе си чрез Него. Нека се молим. Нека се молим за нуждите, които сме изразили и в молитвените събрания. До сега също така днес има една нова молитва за Елиана, за нейното изцеление и за вяра. Господи Исусе, благодарим и Ти за това, че ни даваш мъдростта да разбираме от макото четем, даваш ни покорството да го прилагаме в живота си, даваш ни виделена от Святия Си Дух, за да отделяме нещата, които са важни и ценни за нас в настоящия момент. Благодарим и Ти за Твоето вечно, живо и актуално Слово, което пронизва душите и сърцата ни. Благодарим и Ти за това, че Ти ни предизвикваш да погледнем себе си за това, дали има идоли в нас, в сърцата ни. И колко се ужасяваме, когато четеме за тези идоли, които и това идолопоклонство, което е било в Израел в един определен исторически момент. И за това, че Ти си издигнал един оправник, който да може да се противопостави и да обърне сърцето си и сърцата на хората към Тебе. Днес копнеем за същото. Днес копнеем да видим обновление в нашата земя, в нашия народ, в църквите, в вярващите хора, които някои от тях са умърлушени или са загубили надежда, че може нещо да се промени и в тях, и в хората около тях. Молим те, дай тази надежда, тази жива увереност да не ни напуска никога. Благодарим и ти за примерът, който имаме в тебе, да оставиш небесата, да слезеш и да поемеш върху себе си всички грях на света и идолите, които са. Молим те да освобождаваш Твоя народ, молим те да даваш покаяние, сила, надежда, вяра, обувание в Тебе. Молим се за конкретният проблем, който имаме пред нас, за нуждата на Илияна, за това, че има един, който е поднася с любов и обувание в Тебе в Тебе, пред Тебе, за да се намесиш в нейния живот, за да я спасиш и да я освободиш от греха и също така да изцелиш тялото й. Благослови изобилно молим Те за тайните прозби, които всеки един е дошъл в сърцето си за нужди, които има. Било за хора, било за себе си. Хора, които преминаха през пневмони и зарази, хора, които се възстановяват, молим Те, благослови ги в този момент и нека Твоето тяло и Твоята кръв, когато ги приемаме, да бъдат изцеление за нас. Благослови ни. Молим се с молитвата, която си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, 
Santíssima, que imitou Tvoje, dos nomes de Tzós, tudo Tvoje, do Vodê, volete Tvoje, cacto na nebeto, caca e na zelieta, chlebat nas nasašni, dai go nam dnes, e prostini da lugovete naši, cacto e nie prostáme na našte dlužnici, e nie vavežde fiskušenje, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата се втурват към неделното си училище. Чудесно е, че виждаме хора, които скоро не бяхме виждали и че са живи и здрави и очите им светят. Значи всичко е наред. Идолите. Какво е тяхното естество? Има ли ги днес? Как ни влияят, ако ги има? Как да ги открием и как да ги отстраним от нашия живот. И защо трябва точно днес да ги разглеждаме? Защото, както каза апостол Павел в 1 Коринтини 10 глава, не можем да участваме в бесовската трапеза и господната трапеза. Да, не можем. И да приемеме бесовската чаша и господната чаша. Защото искаме да преживеем промяна, искаме да преживеем съживление, отнова и към това не призовава всеки път Божието Слово, когато го четеме. Било самостоятелно или заедно. Защото Божието Слово именно носи осъждение за греха, ако го има, осъждение за идолите, ако ги има и когато това се осъзнае, следва покаяние, промяна, да се обърнем в правилната посока. Това го прави и Святия Дух, своето невидимо, но реално действие. И когато ние сме променени, можем да обновим и хората около нас, може да се обнови църквата, може църквата да обнови обществото. Дали днес всички осъзнаваме, че съвременните форми на идолопоклонство са част от пречките за нашето благословение? И тъкно за това ще си говорим. И като начало бих искал да потърся добър пример на човек, който даде тласък на своето време за подобно обновление и връщане към господните ценности. Един цар, който беше млад, но осъзна, че идолите са пречка за Божието благословение. Когато този млад цар, наречен Йосия, се възкачва на престола, се случва нещо ненадейно. Той е обяснено в предната 22 глава на 4 книга на царете. 
В процеса на разчистване на храма, свещеник Хелкия намира книгата на закона и прочита е пред царя. Хелкия е именно бащата на пророк Еремия, който пророк по-късно пише по този повод нещо в своята пророческа книга. И това прочитане на закона, това не е надейно намиране на книгата, забравената книга на закона, т.е. петокнижието, става причина за голяма духовна реформа и съживление в страната. Казва се, че царят застана до стълба, изключи завет пред Господа да го следва, да пази заповедите му, заявленията и наредбите му и целият народ потвърди завета. Целият народ потвърди завета, който царят сключва с Господа. Колко лесно звучи, когато го четем, но колко е трудно това, виждаме днес. Това, което се случва в управлението на страната. Да сключиш завет с Господа. И за нас това е така нареченото подновяване на завета. Всеки път, когато участваме в Господната трапеза и в това причастие, ние подновяваме завета с Господа. Хората казват, че не само ще четат Божието Слово, но ще и ходят в Него, ще живеят по начина, в който То препоръчва. Йосия като цар определено имал голямо влияние. Той ще преведе в изпълнение един дързък план. И покаянието е била първата стъпка и сега той продължава нататък. Какво прави? Премахва идолите от храма. Тогава царят заповядал на правосвещеника Хелки, на свещениците в втория чин и на вратарите да извадят от Господния дом всичките вещи, направени за вал, за шерата и за цялото небесно множество и ги изгори вън от Ерусалим в полетата на Кедрон и отнесе пепелта в Ветил. Всичко, което е посветено на поклонение на лъжливите богове, бе изгорено и хвърлено извън Ерусалим. Пепелта е била изнесена извън града, за да гледат хората дори пепелта, а не само някакви бивши идоли. След това се казва, че Йосия премахва неморалността. Събори къщите на мъжеложниците, които бяха в Господния дом, дето жените тъчаха завеси за Ашера. Представете ли си? Мъжеложници, които са били в Господния дом. Каква мерзост, какво падение е било в онзи исторически момент. И това е натрупване на много нечестиви царе, които са владели. Изведнъж се явява един млад цар, който променя нещата с Божият дух. Днес голяма част от обществото ни гледа на хомосексуалността като на нещо допустимо. Въпреки, че е осъдено на много места в Божието Слово. През последните десетилетия виждаме и как много либерални църкви по света се съгласяват с тази тенденция. В Римляне първа глава се казва, че Бог оставя на осъждение тези хора заради тези неестествени неща, които вършат. За разлика от цар Йосия, който осъзна тази мерзост и предпре решителни действия. 
След това се казва Йосия спря и жертвоприношението на деца на Молох. Йосия разруши и образи, ултари, високи места и други, които, които бяха донесли хората в земята за поклонение. Дори се стигна до Ветил, прекрачи границите на Юдея. И в обобщение във втора книга на летописи, 34 глава, 33 стих, се казва Йоси отмахна всичките мерзости от всички места, принадлежащи на израелтяните и накара всички, които се намираха в Израел, да служат на Господа своя Бог. През всичките му дни те не се отклониха от следване Господа Бога на бащите си. Когато четем това, което се е случило преди 2600 години, казваме се дали Бог и днес може да извърши същото в нашата страна. Дали поне Църквата Христова е научила библейския си урок за това, че идолите са пречка за истинската промяна? Нека накратко да минем през а, тези седем богове, които, които се, за които се говори тук в този текст. Те са много повече, но поне са, тези седем са оказали много негативно влияние върху Израел в историята. Вал, Астарта, Ашера, Молох, богове на небето, Слънцето, Луната, Съзвездията, Хамос и семейните богове. Богинята, позната като Астарта, е посочена в Стария Завет като Ашерет или е върховното женско божество в Ханан и е съпруга на Вал. Така че много често те са заедно Вал и Астарта. Поменати са а, заедно и тя е божество на плодородието, Астарта е божество на плодородието, войната и чувствената любов. В гръцки и римски източници се отъжествява с Артемида и Афродита. Споменава се също за Ашера. Освен Астарта, споменава се и Ашера. Преди откриването на текстовете от древният Угарит през 1982 година се изчитало, че Астарта и Ашера са едно и също божество. Сега е ясно, че те са различни, но в много библейски текстове има основание да се твърди, че В Израел култът към двете божества често е съвпадал. За Молох, какво да кажем? Всички знаем, че се свързва с а, почета на Слънцето и огъня. И затова Амонците а, са правили статуя на Молох и нагорещавали ръцете на Молох, така че са принасяли малки деца като жертва върху нагорощените му ръце, за да бъде умилостивен. Споменават се богове на небето. Слънце, луна, съзвездия. Даже тук в текста се говори за всичките съзвездия. Днешната астрология не е много напреднала от времето на, на Йосия, но знаем, че това са идолски служения. За домашните и семейните богове се разказва в книгата Битие, когато Яков бяга от Вуйчо Силаван и Рахил открадва домашните 
идоли на баща си и ги скрива под седалката на камилата. Той така не ги намира. И после си чудим защо семейството на Яков и на синовете им преживяха толкова неволи, толкова перипетии, такова отхвърляне. Най-накрая, за да може Бог да пречупи този упорит Яков и да стане Израел. Те пазиха семейните си богове там, наравно с почета на единственият Бог Яхова. Този Бог, който му се яви там на Витил. Още едно божество е Хамос, муавско божество, на което се принасяли също така човешки жертви. Именно Хамос е богът, издигнат от Соломон в късните дни от неговия живот. И тук е момента да кажем нещо за проблемът на Соломон. Проблемът на Соломон. Цар, цар Соломон възлюби, залюби, освен фароновата дъщеря, много чужденки, муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки. Когато Соломон остаря, жените му приклониха сърцето му към други богове и то не беше съвършено пред Господа, неговия Бог. Защото Соломон отиде след Астарта, богинята на Сидонците и сред Мелхом, мерзостта на Амонците. В това време Соломон издигна високо място на Хамос, мерзостта на Муав и на Молох, мерзостта на Амонците, на Хълма, който е срещу Ерусалим. Както отчетем... Соломон в края на живота си е завладян от мания за величие. Построява дом, който е не по-малко величествен от този храм, който изгради. Стремежът му за сила и придобиване на сигурност го кара да престъпи Божиите наредби за войската. Беше му казано да не, съби, да не така, събира много коне, но той го прави. Това е военната сила. Всеки човек е податлив на различни групи изкушения в различна степен. Когато четем това, което се случва с Соломон. Защото и днес ние сме лесно пленени от стремеж към слава, сила, пари, които са идолопоклонство, които отклоняват много искрени християни от истинския Бог. И ние днес се питаме, отминало ли е идолопоклонството или не. Създава се погрешна представа факта, че по-голяма част от съвременния свят не е поставена в условията на многобожие. Напротив, много голяма част от света е, така да се каже, се владее от монотеистични религии. Но има и многобожие, например в страна като Индия. В Индия живее една седма част от цялото човечество. Там има много богове. И ако си представим, че в България религиите се разпространяват по същия начин, както в света, можем ли да кажем, че поне един милион българи се покланят на идоли? Няма да е далеч от истината, даже мисля, че и малко повече. Изглежда, че идолопоклонството никак не е част от миналото, а напротив. Библията не говори, не говори само за пряко идолопоклонство, буквално покланене пред идоли. Хората тогава 
се осъзнавали пред какво се кланят. Видим образ или статуя на идол. А ние днес, проблемът е, че не осъзнаваме пред какво се кланяме. И това може да бъде изяснено чрез греховете на Соломон през някои новозаветни пасажи за идолопоклонството. Страстта на Соломон към богатството не случайно е посочена от библейски автор като пристъпване на Божията наредба. И в евангелските текстове от Матей 6 глава и Лука 16 глава Исус прави ясна връзка между сребролюбието и идолопоклонството. Той ни казва, че никой не може да служи на Бога и на Мамона. Някои смятат, че Мамона е сирийско божество, пред което се кланят. По-скоро нямаме такива данни. Армейската дума за Мамон има значение за пари, богатство, владение и мод. Четах за един пастир, който отишъл да посети един болен, много болен човек на смъртното си легло. Разговарял с него, помолял се и на раздяла той подал ръка за здрависване. Искал даже и да го пригърне. Човекът даже не протегнал ръката си и тя останала изпод завивката. На другия ден той починал. И когато Близките му а, започнали да, да го обличат и така да го приготвят, видяли, защото не е подал ръка на пастира. Защото стискал един ключ на сейфа, който имал. Апостол Павел в 1 Коринтини 5 глава, в Есисяни 5 глава и в Колусяни 3 глава, поставя в една категория и блудниците, и сребролюбците, и идолопоклонците. А, говори за сребролюбец, който е идолопоклонник. Сребролюбие, което е идолопоклонство. С други думи, и Господ Исус, и апостол Павел ясно заявяват. Най-сигурно се отдалечаваш от идолите, когато се приближаваш към Бога. И точно това ни учи и Господ Исус. По най-сигурен начин да се запазим от идолопоклонството е да се стремим да следваме най-голямата заповед. Коя е тя? Обичай Господа, Твоя Бог. Обичай Го цялото си сърце, цялата си душа и целия си разум. Какво обаче означава това? да обичаме да възлюбим Господа. В Торозакония 6 глава 5 стих се, се казва да възлюбиш Господа, Твоя Бог, цялото сърце, цялата си душа, със всичката си сила. Според древната еврейска мисъл, любовта не е просто силна форма на харесване или някакъв вид горещи или топли чувства към друг човек. Думата на еврейски внушава лоялност, преданост, вярност, отдаденост. И за това, да разберем това, в четвърти стих на тази шеста глава, казва, Господ казва чрез Моисей, слушай Израилю, Яхова, нашият Бог, е един Господ. Тоест единствене, няма други богове, няма други идоли. 
Затова казват да не следвате боговете, други богове, боговете на племената, които са около вас. Да възлюбиш означава да останеш лоялен, да останеш верен, да останеш привързан към единственият Бог в този свят. Как да разпознаваме и да откриваме идолите в нашия живот? Често преживяваме така наречената духовна сухота. Едно, едно, едно безразличие, една студенина, една, едно състояние, в което може би изпадаме, като че ли нямаме директната връзка с Бога. Молим се, но не получаваме отговор на молитвите си. Може ли това да е свързано с някакъв идол в нашият живот, който не осъзнаваме? Рок Йона, когато беше справедливо, така да се каже, хвърлен в водата и рибата го погълна, търбуха на рибата казва, онези, които уповават на лъжливите суети или богове, изоставят милостта, спазвана за тях. Има милост от Бога за всеки един от нас, която се препятства от идолите, които допускаме да ни влияят. Но не само в Стария Завет. В Новия Завет също много се говори за идоли. Изобщо в цялата Библия за идолите се говори над 700 пъти. Представете ли си? В 1 Коринтин 10 глава 14 стих апостол отказва съветите точно преди съветите за подобаващо участие в Господната трапеза. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството. Той го казва на вярващи хора. Не го казва на невярващи. И апостол Йоан завършва първото си послание а, с следният стих. Дечица, пазете себе си от идоли. Защо трябва да се грижим да премахваме идолите в нашия живот? Защото всеки път, когато ги разпознаваме и отмахваме, тогава се забелязват неочаквани и изключителни благословения в нашия живот. Чували сте аргументи на хора, които, които поглеждат назад в миналото и казват Добре не беше по-рано. Добре не беше, когато живеехме в а, света на атеизма. Има един аргумент на евреи, които се бяха заселили в Египет, срещу, е аргумент срещу обвиненията на пророк Еремия в идолопоклонстви. Той ги изобличава и ги накара да махнат всичките си идоли, които имаха. Те бяха вече избягали в Египет заради това, че се разбунтуваха срещу, Асири, срещу Вавилонския цар. И в 44 глава на книгата на пророк Еремия 16 стих виждаме каква е защитата на хората за тяхното идолопоклонство. Те казват, колкото до словото, което ти ни говори в Господното име, няма да те послушаме, а непременно ще вършим всичко, което излязло от устата ни че ще кадим, забележете, на небесната царица и ще и правим възлияние, както правихме ние и бащите ни, царете ни и първенците ни. 
Но откакто престанахме да кадим на Небесната Царица и да я правим възлияние, сме били лишени от всичко и се довършихме от меч и глад. И казват в добавка, че това оказват жените, че всичко това са правили с одобрението на мъжете си. Така че мъже нямаме измъкване. И както забелязахте от роптанията на хората срещу словото, срещу идолопоклонство, от момента на забраната за идолопоклонство, те са преживели незгоди, а преди, когато са се покланени на идолите, те са живели много добре. Какво можем да кажем на тези аргументи на такива хора? Когато си живяхме а, свободно и никой не ни не занимаваше с грях или такива работи, ние си бяхме много добре. А днес това са времени, измамни, благополучие поради греха и нечестието. И ние тези несъстоятелни аргументи ги преживяваме и като народ. Мнозина купнеят за това време, когато се издигаха идоли на личности на държавно ниво и искат да живеят в това мнимо благополучие. За съжаление, трудно надграждаме национален прогрес, защото се намираме и следваме много други идоли. По-финни, по-незабележими. Нека да видим още един добър пример в Стария Завет за справене с идолопоклонството. Цар Езекия. Как започна съживлението по времето на цар Езекия? С премахване на идола на медната змия. Събори високите места, изпотроши комирите, изсече ашерите, изломи медната змия, която Моисей беше направил, защото дори до онова време израелтяните и кадяха и я нарече Нехощан, т.е. къще мед. Четвърта книга на царете, 18 глава, четвърти стих. Езекия е другият забележителен мъж. Един от петимата юдейски правници, които Бог издигна и довели страната до съжаление и големи реформи. Той отстрани идолопоклонството. И както виждате, това е една съвременна скуптъра на медна змия, издигната от Моисей пред църквата Свети Моисей. Статуете е 2018 година. Не знам защо се направили и днес да издигат такава статуя. Моисей беше издигнал в пустинята медна змия на една върлина, за да я виждат хората, които бяха охапани от зми и като погледнат към Медната змия с вяра, те се изцеляваха. В книгата числа 21 глава се говори за това. Какво стана с тази медна змия през тези почти 500 години от неговото време до този момент, който живее цар Езекия? Тя била запазена като спомен, вероятно, в храма и постепенно започнаха да я почитат като идол. Вместо да гледат на нея с вяра, както правиха бащите им, когато бяха охапани от тези отровни зми, тя беше станала камък за препъване. Забравили, бяха забравили значението й. А какво е значението на тази змия? 
Исус Христос обяснява това на Никодим в Йоанна 3 глава. Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, да всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Медната змия беше един символ, който се изпълни чрез Христос или в Христос. И тези неща, тези хора обърнаха нещата надолу с главата и започнаха да почитат вместо Бог, който им казваше чрез този символ нещо, те почитаха змията. Докато изучаваме църквите в седемте църкви от Мала Азия, ще откриете, че в Перган са почитали змията. В Перган, в първи век, края на първи век са почитали и продължавали да почитат змията като Бог. Израелтяните принасяха жертви по времето на Езекия и Езекия нарече Нехуштан. Една къща мед. С три е изчупена парчета. Време беше да се отърват от нея. Това е един добър урок и за нас. Днес има, може би, неща, които вършим, които са били много добри преди 150 години. Но ние продължаваме да ги вършим и те не ни вършат никаква работа. Има методи, има организации, които бяха страхотни преди 30 години. Няма да споменавам по име, за да не обидя някой, но днес са бледа сянка на това, което бяха... Така сме го правили винаги, казват хората. Може би е време някои неща да променим. Защото при Бога нищо не е монотонно. Той се движи. Например, чули сме, а и може би сте прочели от книгите на историческите книги на пастор Игнатов, който издава за практиката на въведена от Дуайт Муди да се преканват хора по време на съживителни служби да излизат напред като знак на покаяние. И днес някой продължава да го използват. Дали трябва това да се практикува днес? Това е голям спор. Защото знаем, че много хора са повярвали по различни начини. Има данни, че много хора, повече хора са повярвали по време на молитвените събрания, които, когато идват малко хора, отколкото на някакви големи евангелизационни служби. Ако Бог води някого да прави нещо, то не е задължително да води и нас да правиме същото. Обеден съм, че ортодоксалните евреи са критикували езекия Той унищожи нашата скъпоценна, нашата изящна, прекрасна медна змия. Скъпи приятели, брати и сестри, а дали няма някакви идоли в нашия живот, които да, да, се, да имаме нужда да ги разкараме просто? Може би има някакви начини, по които сме свикнали да правим неща, но не действат днес. Добре е да разбираме идолопоклонството в древния свят, за да не го пренасеме в нашия свят. Чудим се как така някой може да се покланя на идоли. Как тези статуетки могат да бъдат толкова прекрасни? Има няколко неща, по които трябва да разберем защо е било лесно. Защото 
е било наистина лесно, защото е било удобно, защото се казва, че ако жертваш на идола, ще сполучиш. Няма друга альтернатива за много хора. Защото се казва, че е било нормално. Всички го правят. Навсякъде пълно с статуетки, с идоли. Където и да погледнеш, виждаш идоли. Идолопоклонството тогава е било логично. Каква е логиката? Хората са различни, нуждите им са различни и на тебе ти трябва едно божество за една нужда, друго божество за трета, втора и трета, така че по-добре да имаш различни божества за различните нужди. Как може да има така един Бог, който да заволява всичките ти нужди? По-добре е повече богове, повече опции. Идолопоклонството е било и чувствено, сензитивно, бихме казали. И, съжаление, много от тези ритуали пред тези лъжливи богове са прераствали в оргии. Обобщено, идолопоклонството е лесно да се прави, коства ти малко, има малко етични граници, почти няма такива. Каква е връзката днес? Връзката е с просперитетното благовестие или просперитетната евангелия. Много е лесно. Вярвай и ще успяваш. Вярвай и ще си винаги благополучие. Няма да имаш никакви проблеми. Никой няма да те притеснява за нищо. Връзката е също така. С ритуалната религия. С това номинално християнство, което е завладяло хората в масовото членство по църкви, в държавните църкви. Или освободена сексуалност, завладяла света, намираща все повече почва в тези номинални църкви. Дори в монотеистичните религии съществува много идолопоклонство. И това, което отличава древното от съвременното идолопоклонство е, че тогава те са били, както казах, са имали образи, а днешното идолопоклонство не се свързва непременно с образ. Тогава какво е съвременното идолопоклонство? Нека да подчертая, че не смятам иконите и статуите в католически православни църкви за истински изображение на идоли и не можем да наричаме тази практика идолопоклонство, защото тези икони не са копия на някакъв друг бог и не са предназначени да подменят истинския бог. Но може да са нехощано. Просто нямаме нужда от това. Защото тогава хората са били необразовани и чрез образи си представили библейските сцени. А днес не имаме пълното Божие Слово. Така че трябва да правим това разграничение. Идолпоклонството е да поставиш вярата си в нещо друго вместо в истинския Бог. Всъщност, не е ли това първородният грях? Адам и Ева не бяха изгонени от градината, от Едем, за това, че ядаха от някакъв 
плод, някаква магическа ябълка. Те бяха изгонени, защото бяха непокорни и не се довериха на Бога, който им каза истината, че Той ще задоволява техните нужди. И това е същата причина за идолопоклонство днес. Неверие, че Бог може да задоволи нашите нужди. Най-известният пример е на планината Синай. Те не дочакаха Бог да задоволи техните нужди и си направиха едно теле, един идол за поклонение. Днес имаме скрито идолопоклонство. Имаме липса на вяра в Бога, липса на доверие в Бога, че Той ще снади всичките ни нужди. Понякога проявяваме неверие в Бога, поставяме вярата си в пари, приятели, връзки. Основното е липса на вяра и търсене на други заместители. Каква е нашата вяра? Въпросът трябва да си го задаваме често на себе си. Дали разчитаме на Бога, на собствените си способности, дали го търсим за всекидневно ръководство. Най-сигурният начин за опазване от идолопоклонство са едни прости съвети, но масово пренебрегване от вярващите. Първо да осъзнаем на какво ние служим. Дали сърцето ни не е обзето от някакъв стремеж, който имаме за пари, за мания, за нещо, за стремеж да се угоди непременно на някой човек. Към какво, към какво сме привързани? Какво е най-скъпото за нас? Ако изключим задължения като работа, сън, храна, учене, за какво друго отделяме най-много време и, или го правим без да Го желаем. Владее ли, владее ли ни някаква зависимост? Нещо, което не можем да се освободим. Някакво пристрастяване. Много са възможностите. Ако очитаме, че нещо е преди Бога в нашето сърце, нека да го помолим, да изповядаме, да ни прости и да не даде сили, да го поставим на първо място в нашия живот. Да поддържаме близки взаимоотношения с Бога в молитва. Да поддържаме библейското си четиво изучаване с нагласът, че Бог не говори чрез това слово. Да поддържаме близка връзка помежду ни, защото християнството не е сведено до самосъвършенстване. Сам да се справиш, сам с Бога да се справиш. Втората най-голяма заповед е свързана с ближния, да възлюбиш ближния. Ти трябва да, да, му, да търсиш начин да помогнеш някой, който е в нужда. Тогава и той ще ти помогне. Ти имаш нужда някой да ти помогне. От... Много по-успешно ще живеем с Божието повеление да нямаш други богове, освен мене. Изход 23. Така че нищо не може да ни предвижи напред и да благослови народа ни и нас самите, освен да отхвърлиме идолите в нашия живот. Възможно е Бог да ни промени, възможно е да има съживление и днес. Преди реформаторите имаше 
Уиклив и Нокс, след това Лутер, Калден, Цвингли. През 17 век друго възраждане, извешно като поританството. След това в 18 век времето на мрак, деизъм, идва голямото пробуждане на Уесли и Уитфилд. В 19 век онова мощно мисионерско движение, съжаление, породило мисиите в целия свят, включително и в нашата страна и довело до основаването на нашата църква. През 20 век излежда нямаше такова голямо всеобхватно съживление, но имаше много локални местни съживления, които и ние сме преживявали. Затова нека да се огледам около себе си. Има ли причини да пазим някои идоли в живота си? Не е нужно да ходим да протестираме. Нужно е да преживеем промяната, която е отвътре, която идва отгоре и влиза право в сърцето. Да осъзнаем своята си студенена безразличие. Историята на Йосия не насърчава. Надявам се и вас. Историята на Езекия не насърчава. В най-мрачния част от историята на този народ дойде съживление. Тези хора отхвърлиха идолите. Нека и ние като тях да потвърдим и да подновим завета с Бога. Амин. Спасителю, благодарим и ти за това, че ни даваш светлина за много опасности, които са в нашия живот и които често неглижираме и ни помагай да бъдеш на първо място в нашия живот, да ти възлюбим повече и повече, да бъдеме верни на този завет, който ти си направил с нас. Благодарим и ти за това, че ни държиш в ръката си и бихме искали да живеем един живот, който е предизвикателство за света, но и благословение за нас. Покланяме ти се. Амин. Ще съберем нашите дарения. Днес среда е малко по-различен. На непорочни Агнец, песен 270, по време на която ще съберем даренията.
Сега е времето за свидетелство. Ако има нещо кратко, програмата е наситена. Ако има някакво свидетелство или някаква благодарност, нека някой да си помисли. Сега ще използвам времето, докато мислите, да поднеса една поздравителна картичка за сестра Нели Челенгюрова, която неодавна имаше своя юбилей. И тъй като сега я виждаме тук между нас, ние поздравихме в библейските групи, там където тя участва активно, но сега бихме искали да общо заедно да я поздравиме. Скъпа сестра Нели, молим Господа те благослови със здраве, дълголетие и всяка добрина под небето. Бог да дава милост, мир, радост, любов и закрила. Амин. Защото чрез мъдростта вашите дни ще бъдат много и годините ще се прибавят към живота ви. Притчи 9.11. С много любов от църквата. Заповядай. Изненадахме та. Братче, ударе, подай само. Един активен радетел срещу идолите. Той е свят. И за свидетелството той е свят. На истината. Има ли някакво свидетелство? Така. Не виждам. Добре. Тогава наред съобщенията. Богослуженията си както следва в сряда молитвеното събрание от 18 часа. Следващият месец е богат на събития. Следващата неделя ще имаме новия бюлетин. Това е месец, който още от сега предвкусваме онази рождествена радост. Но 1 декември е денят на Библията. След това са наречените адвенти недели, в които се представят различните аспекти на очакванията, надеждата, вярата, радостта, любовта. Това са основни теми. Следващата неделя пастор Елексиев ще ни води във връзка с това слово, което е за Деня на Библията. Ще има допълнителни събития и те ще бъдат обявени. Книжарницата има богат набор от нови неща. Библиотеката също, което много от вас знаят и вече го съобщихме на трети Събота, следващата събота на трети и четвърти неделя след обяд и вечерта има конференция в трета зала на НДК за нови хора. Вечерите са евангелизационни. Ники Крус ще разказва своята история, която е много позната на някои от вас. Има книга в книжарницата за него. И това са евангелизационните вечери от 18 часа. Те са с вход свободен. През дена от 9 до 17 часа в събота на 
има конференция за хора в служение или които искат да бъдат в служение. Таксата е 15 лева, има индивидуални групови регистрации. Както знаете, преди доста време Дейвид Уилкерсен беше тук, сега неговият син е в трета зала заедно с още един лектор и Ники Крус, който е на 80 години, но е с голяма енергия и план за Бога. Така че в неделните, в вечерите може да поканите хора, които сте говорили за вярата и да време за решение, време за повярване, така както е заглавено от организаторите. Още една информация за кутиите за украинските деца, които подготвяме. Както знаете, ние стартирахме това нещо преди месец и вече имаме доста, не малко кутии, които са готови да бъдат опаковани и да бъдат допълнени с брошури или библии на украински. Това, което искаме да кажем, че удължаваме с 10 дена срока, който беше до края на месец, нека да бъде до 10 декември. Причината е, че в Украина, както и други места, честват Рождество Христово на 7 януари по старство. Така че ние ще изпратим нещата по-късно от обичайното, това, което сме мислили. Такъв е транспорта, който ще бъде. Така че имаме още малко време. Ако някой казал, че няма да му стигнат силите до 30, до 10 януари, до 10 декември, извинете, до 10 декември още ще чакаме да направим повече и повече кутии. Един преход към Господната трапеза, която ще имаме след малко, е Виж Агнеца. Хоро ще изпее тази песен.
уважаеми брати и сестри, много се радвам, че можем да бъдем заедно отново. Определено ми липсвахте. Ще ви прочета един текст от Евангелието според Евангелист Йоан, глава 8, стихове от 2 до 11. И рано сутринта пак дойде в храма и целият народ дойде при него и той седна и ги получаваше. А книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство. И като я поставиха по средата, му казаха, «Учителю, тази жена беше хваната в самото прелюбодеяние, а Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива скамани. А ти какво казваш?» И това казаха, за да го изпитат, та да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те като чуха това, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите и Исус остана сам и жената, която стоеше по средата. И когато се изправи и не видя никого, освен жената, Исус и каза, жено, Къде са тези, които ти обвиняваха? Никой ли не те осъди? А тя отговори, никой, Господи. Исус каза, и аз не те осъждам. Иди си и от сега не съгрешавай вече. Амин. Тази случка е позната в Божието Слово, е записана като случка, която фарисеите организират, за да могат да приклещат Исус, да го хванат натясно и да го осъдят. Ние няма да се спираме времето начало, аз бих искал да обърна внимание, обаче, вниманието и обаче към нейния край. Остават само Христос и жената. Онези, които я обвиняват, онези, които са скълъпили всичко това, са си заминали един по един, защото не са безгрешни. Защото в тях има грях. Защото може би те самите са вършили същото престъпление. Но забележете... В тази последна сцена, между грешницата и праведния, между безгрешният и грешната, между този, който единствено има право според закона да хвърли камък върху нея и тя, която стои по средата и очаква да бъде убита, има едно лично отношение. Господ Исус Христос лично отива при нея и казва жено, никой ли не те осъди? Така прави той със всеки един от нас. Защото сякаш цялото човечество е обрисувано тук. Грешното човечество пред един праведен Бог. Неправедното човечество пред един безгрешен Бог. И Бог се обръща лично към всеки един от нас, за да не призове при себе си. Защото вижте какво се получава накрая. Жената се обръща към него и го нарича так. Не е учителю, както фарисеите, а Господи. Тя го признава за свой господар в живота си, в сърцето си, в взаимоотношенията си с него. Личното отношение на Господ Исус Христос доведе до поклонението на тази жена, до преклонението на нейното сърце към него. Доведе грешника до истински взаимоотношения с своя спасител. Това ни напомня и Господната трапеза. Тя ни напомня, че спасението е един личен акт между Божието сърце и нашето сърце. 
Между Божият глас и нашият глас. Между Бог и нас самите. Затова, когато пристъпваме към нея, ние пристъпваме към нещо лично, нещо съкровено, нещо, което Господ даде за нас лично, за теб и за мен. Не само това. В тази история Господ Исус Христос беше достъпен. Беше достъпен. Тя можеше тази грешница, която заслужаваше смърт, можеше да отиде при Него и да се обърне към Него и да го нарече Господи. Той е достъпен и днес. Господната трапеза е достъпна и днес за всички от тези, които са били срещнати лично от Бога и които се обръщат към Него с Господи. Не само това. Но Господ Исус Христос каза на жената, че и прощава. И Господната трапеза е символ именно на тази прошка, която ние получаваме чрез кръвта на нашия Спасител, чрез тялото, което Той се остави да бъде повесено на кръста. Господ Исус и каза, че и прощава, но и каза и нещо друго. Иди и не се грешавай вече. Защото личната среща с Господ Исус Христос води до един живот на посвещение към Него, на обич към Него, живот в обществото, в обществото на вярата, живот искрен, честен, открит, живот, който се стреми да бъде живот без грях. Господната трапеза чрез живота на Господ Исус Христос, който беше безгрешен и въпреки това остави себе си да бъде убит заради нас, ни предизвиква и днес. Ние живеем ли без да се грешаваме? Имаме ли чисти взаимоотношения помежду си? Когато пристъпваме към Господната трапеза, нека да помним тези неща. Дали сме лично призовани от Бога? Дали лично сме се срещнали с Него? Дали Той е нашият Господ и Спасител? Дали нашият живот е променен? Дали имаме чисти взаимоотношения помежду си? И ако отговаряме на всичко това, Господната трапеза е достъпна за нас. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за това, че можем да бъдем срещнати от Тебе лично. Благодарим Ти, че тази среща винаги ни води до поклонение пред Тебе, защото Ти си този, който даваш живота си и ставаш достъпен за всеки един от нас. Помогни ни да живеем живот без, без да Ти се грешаваме. Помогни ни, Господи, да живеем живот, който да е угоден на Тебе. Благодарим Ти за Твоята трапеза, за хляба и за виното, за това, че Те Символизирайки Твоята жертва на кръста, ни помагат отново да се опомним, да чуем отново Твоя глас, да подновим завета, както чухме, за да може, Господи, Ти да бъдеш издигнат. Благослови и освети трапезата, благослови и освети хляба и виното, подготви сърцата ни за срещата с Тебе. Амин. Господи Исус когато беше предаден, взе хляб, благодари и разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас е преломено. Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоминание. Господи, благодарим ти за това, че ти си хлябът на живота. Благодарим ти за това, че не пожали себе си, но отиде на кръста заради нас. Благодарим ти за това, че че беше положен в гроб 
и очевидците го видяха. Благодарим ти за това, че възкръсна. И днес можем да те разпознаем по белезите на ръцете и на краката и в ребрата. Благодарим ти за това, че сме твои и че участваме в твоята слава. Дай ни твоята сила и благодат сега. Амин.
След вечерята Господ Исус, като взе чаша, благодари и каза, вземете и пийте. Това е кръвта на Новия Завет, която се пролива за мнозина. Господи, помогни ни да приемем с вяра. това, което си ни заповядал да правим и да пазим не само в спомен на Тебе, но което ни помага да осъзнаем пълнота, силата на Твоята жертва да очисти греховете ни, всяка неправда. Молим Те, Господи, издигни ни със силата на Твоя дух към себе си, за да бъдем едно с Тебе заради името Ти, така както Отец е заповядал за нас. Амин. Каза Господ на моя Господ, сиди от дясната ми страна, докато направя враговете ти под ножие под краката ти. И Господ ще простре от Сион скиптера си, скиптера на славата ти, под ножие под краката ти. Господ ще простре скиптера и ще каже владей сред враговете си. Народът ти ще бъде готов в деня на силата ти. И святото великолепие от скута на зората ще се за теб, като русата, твоите млади. Господ се заклее и няма да се разкае. Ти си свещеник до века, според чина Мелхиседеков.
Истина, истина ви казвам. Който не влиза в кошарата на овцете през вратата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата е овчар на овцете. На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му и той вика своите овце по име и ги извеща. И когато е изкарал всичките свои овце, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Но чуж човек няма да следват, а ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Истина, истина ви казвам. Аз съм вратата на овцете. Всички, които са идвали преди мен, са кръци и разбойници. Но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша. Крадецът влиза само за да открадне, да убие, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и за да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът и като остави овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мене. Както отец познава мен, и аз познавам отца, и аз давам живота си за овцете. За това ме люби отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, а аз от себе си го давам. Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя отец. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми.
Нека да изпеем и последният хим за нас тази вечер, тази сутрин. След тази вечеря. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде пребъде с всеки един от нас, децата ни, домовете ни, народа ни, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.